2: Ja, då kör vi då.
3: Yes. Kör. Välkommen.
2: Bra, nu tappar jag bort mig. Heter vi teknikveckan eller bubblan? <laughs> Det gjorde jag förra podden också. Va? Jag skulle precis säga så bara, vad fan väntar nu? Ja, ja. Hej och välkommen till Bubblan. Oh, jävlar vad du skriker. <laughs> För fan. Det blir vräkt snart.
3: Satan.
2: Hej och välkommen till Bubblan. Mitt namn är Mattias Severid och idag har jag med mig Dennis Klarin och en jobbig jävel Marcus Attefors. Jag sitter här och ska hålla koll på oss till den här podden. Till läget där grebar.
4: Ja, tack. Bra.
3: Vill du ha det svenska svaret eller vill du ha det ärliga svaret?
2: Jag vill ha det eh, svenska svaret.
3: Ja, då är det bra. Ja, mm. härligt.
4: Jag är ja. glad.
3: Nej.
2: Nej. Du har ju du har en del motgångar att jobba med så här års. Mm.
3: Jag har ju det. Ja, det är riktigt jävligt. Allt skedde Ja, det är ju avgiftshöjningar på 15% här. Som vi redan har haft på 15% som jag fick här hem ett brev här. Och så är det ju iskallt ute nu. Ehm. Så det är slut på skoteråkandet Jag har ju åkt sedan i april f- Ja, april tror jag Och sluppit eh, SL- och pendeltågsförseningar Och all ångest vad det innebär Men imorgon är första dagen Då går bussen 06.58 s- Här utanför Och så ska jag stå där Kan sätta min högra kula på att den är försenad
2: 06.58 Alltså jag tog, bu- jag tog bussen i morse 04.45 Ja, men du bor ju ute där Gud glömde man själv. Det ett självt
3: Ja, det är det. Det är ju självskadebeteende. Ja,
4: du kommer bara leva tills du är över två.
3: Så, om man
4: lever sådär. Ja, om du... och så ligger du
3: jäser i soffan med två promille varje dag. Och ja. så sover vi typ tre timmar. Jävla gött. Ja. Det, är livet. det är livet.
2: Ja. Åh, ja. oh, jäklar. Ja, vad gör man inte? Nej. Men annars är det bra. Ja, oh. en kollega sa till mig idag på jobbet för jag kom till jobbet och sa att fy satan jag fryser, fy fan vad kallt det är. och då sa han det, det, det är en plusgrad och det har liksom bara börjat mm. och det har de ju helt rätt i det kommer ju bara bli kallare och kallare nu jag hatar att frysa det, jag vet inte om det har med åldern att göra men är fiffa om jag tycker det är vidrigt att frisa.
4: Ja, oh. det är nu det som är värst egentligen när det är så här en plus, en minus och sen är det liksom fuktigt som fan ut så här, man fryser som ett djur mm. då Ja. Oh.
3: Jag tycker det är jobbigt också När det så här pendlar mellan Det kan vara en grad men det kan vara tio grader på dagen Och så har man mm. klätt sig för varmt Och så står man och mm. svettas som ett as på vägen hem Men på morgonen fryser man som ett äh, asplöv liksom. oh, det... men, men får jag välja på att svettas och frysa Så väljer jag att frysa alla dagar i veckan
4: ja, På vilket sätt
3: <laughs> Nej men typ som nu Jag, jag står ju hellre Uh, lite ruggig på en buss på morgonen en, uh, där det är 35 grader för att de SLA-sen inte har någon AC eller det är trasigt och du vet såhär mm, buss. då står jag hellre och huttrar än och står och rinner svett om liksom ja. man är dyngsur innan man ser framme vid jobbet det håller jag med om så njut, tänk på det imorgon Sevis, nu står det 03.40 eller vad fan du sa Stå bara njut och klä av dig naken till och bara embracea Ja det kunde det.
2: liksom varit trångt och varmt och jävligt ja. Jag tar väl shorts då och linnet Ja, ja är det, ja. det, det. Ja,
4: det Njut lite fan,
2: Flipflops Ja, eller hur Hörrni, jag är faktiskt eh, väldigt taggad på smarta element
4: Ja, så pass Ja,
2: men jag tror att det här kan vara någonting eh, riktigt, riktigt bra. Jag tänkte direkt på flera stycken som jag känner som eh, nog skulle kunna få nytta av det här. Om det verkligen är så bra som, som Dennis Klarin kan förklara för oss.
4: Det kan vi inte lita på, men, <laughs> ja, men jag har ju hållit på med ett par element nu och provat hemma. Vi har ju bytt ut alla element på nedervåningen. Det var väl en sju stycken tror jag det Och de kommer från LVI by Purmo. För jävla namn. Ja, de har övrigt, Sorry, Pur. Så har du Purjo. Så <laughs> Purjo Nej men jag får inte sett dem. Skant, nu kommer jag inte ihåg. <laughs> Purmo. <laughs> Purmo. Purmo. Ja, de hette LVI förut. Och de är ju skitstora på elmen, så här, De är ju typ så här grossister. Mm. Jag vet att morfar har berättat att han har jobbat och sålt sånt till exempel. Mm. På sin aktiva tid. Ja, men I alla fall det är bra grejer. Kvalitetsgrejer som finns överallt. Och nu har de ju släppt en smart serie som heter. Som är också svårt att uttala i a l i
3: Ja, Är det finska det bolaget?
4: Purgoyale. kanske. Jo, men <laughs> det, det senaste är fan. Finns det. Det står nog. Ja, det ser jag.
3: Asa ja. står det på det?
4: Nej, det är faktiskt Nej. inte tänkt på. Det, Nej, det måste här. du ha med i ja, byrån ha. i så fall. <gasps> det måste du ju. Får skriva det själv? Bara. Det går ja. Jag tror att alla, spretpänna. om
3: vi har lite en yngre generation som lyssnar på, så, så känner de inte igen det här. Men eh, på min tid innan eh, <laughs> telefon, mobiltelefonerna fanns som <skratt> eh, man kunde ta med sig in på toaletten då var det så ofta att man hade ett element i badrummet under något fönster och så satt man där på toa och då var det liksom nöjet när man satt där inne för att Långbajsa liksom Det var ju att man satt och läste på så här, Hår, alltså flaskor. Man läste på tuber Och sen så då även på Elementen För att alla Element förut hade en sån liten klisterlapp Där det står Få icke-övertäckes Ejsa eh, ja. då på <laughs> finska och så. Man
4: hör ju själva jävla hårt Vi hade nu när vi var små alltså. <laughs> Sitt och läsa på Element ja.
2: Och sen fick vi skithusboken Ja, då var det lite Just,
3: Den fick jag aldrig jag fick fortsätta med EasyPater till telefonen. <laughs>
4: ja, vissa har det lite hårdare. Ja. Nej, ja. äh, men de, de har i alla fall släppt en smart-serie som heter Jelly Plus. Där vi köper till en liten gateway som är Zigbee. Och det är det här liksom helt vanliga nätet vi använder till Hue och allting. Så det eh, mm. går att koppla upp och använda i andra appar som Google och eh, med Alexa och så vidare. Tyvärr inte homekit med men det är på gång. Boo.
3: Vågar man lita på det? Jag vet inte hur många gånger jag hört just återförsäljare säga HomeKit
4: kommer. Mm, ja, men precis, men och så när, dröjer det tre år. och sen så Jag pratade med dem så och det liksom klart. De sa ja, men det är klart, men det verkar ta lite tid. Typ. Men det, det kan ju säkert backas mm. tillbaka. Ja, vi får se. Jag hoppas mm. verkligen att det hade så nice. Men i alla fall, deras ja. app, egen app är faktiskt riktigt trevlig, enkel och ser inte bra ut. Man får bara överblick. Mm. Sen smarta element, liksom, man vill ju inte man vill ju inte sköt själva. Man vill ju inte liksom hålla på att ändra sina inställningar. Och då finns det schemaläggningen går att lägga så att man har tre olika scheman. Och sen kan man sätta tider där det ska aktiveras eller dagar där ska aktiveras till exempel. Att man har ett schema för när man är bortrest eller på jobbet till exempel. Att det gärna får gå ner till ja, men vi säger 15 grader hemma så att den inte behöver gå liksom, i onödan. Och då att den sätter igång värmen någon timme innan man kommer hem så att det är varmt och skönt liksom. Så det är ganska smart och smidigt.
3: Det går inte att koppla det till aktuellt eh, pris?
4: Nej, det funkar inte med Tibber tyvärr. Jag pratade med också med säljaren där och det kunde vara intressant att få igång. Mm. Mm. För det lär väl gå, liksom eftersom det inte är CIG-bestyrt och så, där, så lär det ju gå Va, det få igång det. Ja, det att själv. Ja, men precis. Det lär väl komma så småningom.
2: Men då är det inte här ett rent elelement då, eller? Nej. Är det, vad, vad är det i elementen? Liksom? Det
4: är... Eh olja, eh, veganolja. Okej. Okay. Så mm. att, eh, det är både mm. och. Liksom, det, är ju, ska man säga, det är som ett litet eh, ett element i mitten. Det är vanligt element. Sen på båda sidor sitter det lager av metall och olja. Liksom. Aha, okej. Okay.
3: Och håller väl värmen längre? Det är
4: väl det som är fördelen? Ja, det blir helt annat. Att liksom, den håller värmen längre och det blir jämnare temperatur. Och eh, just de här elelementen blir så jävla torrt i luften. med mm. är själv själva om man drar igång det. Liksom ett element som bara strålar värme för tillfället. Sen stängs ju det av liksom och tappar värme. Det är som att ha en sån här kupévärmare liksom, typ. Mm. Det värmer ju bara precis där och då. Mm. Men de här håller värmen skitbra. Faktiskt har jag märkt. För jag har stängt av liksom och känt av att ja, det är varmt liksom två timmar efter. Utan bekymmer. Schist. Och det är något som jag har varit överraskad. Över faktiskt hur bra liksom, luften och klimatet inom oss blir för säljjärn såklart försöker sälja in det att du kommer märka så himla stor skillnad på inomhusklimatet och den eh, helt annan värme från de här elementen mot de du har. Liksom. För jag hade ju alltså, klassiska elelement från typ 80-talet. Mm. Så det är klart det är skillnad, men inte alls lika torrt. Vuxen i luften stannar där. Och det, alltså, det är svårt att förklara, men ni vet ju själva med torrt och eh, fuktig värme eller kyla också för den delen det, det kan ju skilja jättemycket. Mm. Mm. Så nu när det är liksom en plus och ut och det känns ju som att det borde 10 minus mm. och sen tvärtom när det är 10 minus och ja. snurstar så känns det som att det är pluskrav mm. Samma känsla får man inomhus liksom. Det är en så, helt, annan, helt annan ombonad värme. Oh.
3: Men vad, 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 vad krävs då för det? Om jag skulle klicka hem de elementen då behöver jag ut någon eh,
4: elektriker eller. Du vill inte på vad det haft- element innan och så där. Men de allra flesta behöver nog ha en elektriker som Antingen byter du upp den eller kopplingstopp som sitter bakom elementet. Mm. Jag vet att många sitter ingen kontakt på eller bara kablar riktigt från elementet. Jag hade redan kontakter. Så, och, så den kopplingstopp som jag fick med det nya elementet var likadant som jag hade satt uppe. Mm-hmm. Så jag bara bytte inte ut alla. Jag bytte bara eller tog bort någon som såg riktigt mm. så riktigt risig ut. Så det är en ganska lätt inkoppling men det löser ju en elektriker liksom, på två minuter åt det. mm. mm.
2: Men måste man ha den här SIGBI-hubben? eller? Nej,
4: det går att köra utan.
2: Ja, men kan man göra alla inställningar då och få lite olika scheman och sådär genom att bara trycka på elementet eller?
4: Nej, den måste gå via...
3: Annars ja. det är det bara justering av värmen ah, du trycker på elementet.
2: Ja, okej. Så då blir inte elementet speciellt smart utan den? Alltså. Nej,
4: precis. Man ska ju ha den. Och Den ligger på mm. 1500. Mm. Men det är ju...
3: vad, vad kostar din uppsättning då? Sju element sa du?
4: Ja. Ah. Ja, de kostar mellan 3 000 och upp mot 8 000. Jag har inte, dubbelfönster. Den är så alltså två bredvid varandra. Mm. Där satt ju två små element. Där sitter det ett långt nu på två meter. Mm. Och det är ju det stora som kostar liksom ja, runt 7 000. Mm. Väger tjatan kan jag säga. Men ja, jag har inte räknat exakt. Men det blir ju, säljaren så att det är runt 40 000. Of. Så det är en slant. För,
2: för din nedervåning?
4: Ja, då är det sju element. Zatan i gatan. Vi snittar ju på nästan fem runt. Då.
2: Men hur mycket i månaden har du kunnat? För du har väl haft det här någon månad? Ja, eller så jag har
4: kört två, tre månader. Första var ju liksom sommarmånaden så då var det ingenting.
2: Ja, just det. Men har du kunnat se någonting på elräkningen eller? Ja, men har jag
4: absolut kunnat gjort. Eh, för elen var ju äckligt hög även sommar. Så vi brukar ligga på fyra, femhundra kanske på sommaren. Eh, nu ligger vi på tusen den här sommaren. Och när jag har fått upp elementen... Fyra, jäkligt...
3: 500 i vanliga fall? Och tusen nu?
4: Ja, Alltså, nej, inte, inte, nu, inte nu. Jag menar i de här nya tiderna. Vill jag har inte okay. Ja. ja, ja okay, eh, okay. För, för För tre år sedan kostade det 500. Nu den här sommaren kostade det 1000. Och när jag fick upp de här elementen så kostade det 700. Mm. Så lite gick det ner redan då även om vi inte använde det mycket. Liksom. Så 300 i månaden ungefär. Mm, på den. Och sen nu var det ju svinkallt i september. Mm. Var ju lite kallare. Men då. Gick jag tillbaka och kollade, då hade vi nästan 2 förra året. Mm. Och 1500 den här året. Mm. Så det är också en sänkning på 500. Jaha, mm. Och eh, oktober, september fan, vilken månad är vi? Den var ju på 3,5 och, och då var det så här fan. Men sen, då tänkte jag så här nu har det blivit något galet liksom. Mm. Men sen gick jag tillbaka och kollade vad det kostade förra året och var det en 1000 till liksom. Mm. Så, mm. så de här tre Strukturen jag har fått så har ju elen krympt 25% ungefär.
3: I ja, det är ganska bra. Och det är rätt bra. Hämtar du hem det på några år då. Ja,
4: det tar ju ta på rå, men det finns ju lite spara i alla fall. Det är ju mm. riktigt nice. Ah, schysst. Mm. Ja, schysst. Något negativt då? Nej, det vore väl priset att uh, HomeKit saknas fortfarande. Mm. För vi tycker allt har gått mm. väldigt smidigt. Alltså installationen har speciellt svår. De är tunga att hänga upp sådär, men... Ja, men det får man ju, ja, men det får man ju räkna, räkna med. med. Och det ja. gick ändå smidigt. Jag har liksom inte sprungit på någonting som har känts knasigt eller dåligt. Nej. Och sen har man ju liksom... Vad ska man jämföra med? <laughs> <laughs> alltså, det här är ju de första smarta elementen. Jag har ju gått och velat ha det jättelänge, liksom. Mm. Fast jag inte haft olja eller vatten eller vännt hemma så har det varit omöjligt att skaffa något smart. Mm. Eh, så det här var ju verkligen en nice räddning om bara kunna koppla in del element och ändå få de här funktionerna som man saknat. Ja. Och sen har det funkat bra. Är de snygga då? Ja, riktigt snygga tycker jag. Jag har ett par som är helt släta liksom och vita. Så de är typ en ja decimeter tjocka kan man säga. Så de är liksom mer lite klumpiga så här och så släta fram till i mm. vitt. Men det kan man också få andra. Det finns någon serie som är lite randig på så här horisont, tält <laughs> mm. Och eh, andra som är som ser mer ut som vanliga eh, oljelement. Du vet de här, ja, som du har, ja. sett där bredvid dig. Mm. Där, randet, ja, och räffl- ja, räfflade
3: nästan. Liksom. Liksom. Mm. Ja.
4: Så det är mest estetiskt. Men sen har de en eh, designserie där man kan eh, byta färg och eh, så där också. Om man skulle vilja det. Nice. Så det går att få det riktigt fint. Mm.
3: Få på HomeKit-stöd och att man kan köra med tibber eller liknande sen. Mm. Då, så att man kan, det kan ju bli... Anpassa efter vad det, vad det kostar. Mm. Är det värt eller inte liksom, att frysa lite där i ja,
4: För det är, liksom, det är ingen investering jag skulle ha gjort. Frysa alltså, 40 000 för att byta element. Speciellt till ett som jag har nu. Nej. Eh, men om man bygger en kåk och sätter i smart element direkt så är det jasnice.
3: Mm. Ja, det förstår jag.
2: Ja, jag, tror inte, jag tror dock inte att det är så jättemycket det här för, för nybyggen. Utan det är nog tänkt mer till... Typ sådana hus som du har. Kanske inte ett hyreshus dock, mm. men ett som äldre hus där man inte kan där man inte kan göra någonting i princip. Uh, typ som, ja, min, typ som min, min syrra till exempel uh, bor i ett äldre, inte äldre direkt så, men hon bor ju också i radhus. Mm. Där de har installerat en luft, uh, luftvärmepump i hallen, uh, men den täcker inte riktigt helt hundra. Eh, mm. Till exempel som deras badrum på övervåningen. Eh, om de har toalettdörren stängd där uppe. Och så går man upp på toaletten så är det ju svinkallt där inne. För att värmen, mm. värmen liksom, ja, den kan inte ta sig igenom en stängd dörr. Eh, och då, då hade det ju liksom varit perfekt med ett. Eh, för de har ett gammalt, de har haft ett gammalt elelement där inne som de har tagit bort. Eller stängt av för att det var så dit och har de här gamla elelementen. Då hade det här varit till. Alltså, det hade ju varit helt perfekt att installera ett sånt här litet element för att kunna liksom ha ändå lite värme på. Eh, på sådana mm. utrymmen. För det är, ju, alltså, det är ju. väldigt många hus idag som inte får till exempel att installera bärvärme och sådana där saker. Och då, då är det ju liksom el, elelement som gäller. Jag har en kollega på jobbet i samma sak där. De. De har också elelement och någon luftvärmepump. Då är, ju, då är ju sånt här helt... Ja, det är ju grymt då. För det ju måste ju vara... Alltså de pengarna, eller de summorna du pratar om, det är ändå ganska mycket pengar. Mm. För alltså jag menar, mellan en 500 och 1000 lapp varje månad. Det är ju, då sparar man, beroende på hur många element man behöver köpa in. Då, men man sparar ihop det ganska snabbt ändå.
4: Jo, men det, det gör mig. Det gör ju verkligen skillnad. Mm. Så ja, men jag jag tror, tror det verkar som det här typ kommer förhoppningsvis ligga på 25%.
2: Mm. Sen hade det ju varit helt fantastiskt om det då kom till HomeKit Så att man kunde få lite nytta av. För jag kan tänka mig att de inte har så mycket Smarta funktioner i den här appen Till exempel att du som är HomeKit Där kommer ju då kunna kanske ställa in att När hela familjen har lämnat hemmet Så kan värmen mm. sänkas automatiskt Och när du är på väg hem Så kan du liksom få värmen att öka och sådana där saker Så att det, det hade ju varit helt underbart om det kom till mm. Om det kom till HomeKit också.
4: Jo, men, ja, men precis. De, lite av de där funktionerna finns. Men det är det mest schema och liksom styr manuellt som gäller. Mm. Så det blir helt annat än att komma in i HomeKit. Mycket kan man göra i Google såklart. Där man kan para ihop och styra hela rum och sådär. Jag är inget större fan av Google Home. Så jag har inte satt mig in i det så mycket. Vilket jag kanske borde ha gjort. För då går det faktiskt att göra lite mer.
2: Ja, just i Google. De har ju sina rutiner och sånt där nu. Ja.
4: Mm, precis, det går ju att göra lite mer där. Ja. Vi får hoppas på HomeKit.
2: Ja, det får vi verkligen hoppas på. Jag tänkte att vi skulle byta ämne här och prata om någonting som jag känner mig lite... Inte orolig. Jo, det skulle jag nog kunna säga att jag känner mig lite orolig. Och Jag tror faktiskt att Attefors är mest insatt i det här. Jag har ju kört Android här nu ett tag och märkt
4: att... Förstår jag I de,
2: i, ja det, förstår jag också. I, det är därför jag är I deras eh, Google Play eller Play-butiken där man laddar ner alla appar och allt sånt där eh, där har vi ju en ja, jag vet inte hur många appar det finns att välja på där men någonting som jag har märkt och sett eh, det är ju att det finns en drös med skitappar och så mycket trams och blaj och man kan installera vad fan som helst. Och det här verkar som att det här är på väg till eh, Apple också. Om jag har förstått det rätt, Marcus.
3: Ja, eller, ja, på väg och på väg. Det, är ju, det du pratar om Det är väl det som är i Google Play. Mm. Alltså, Det är ju det som Google har godkänt. Mm. Det här nya då som kommer nu här i vår. Det är ju att man kommer då kunna sideloada appar. Eh, det vill säga att du inte laddar ner dem från App Store. Till skillnad från nu du är på Google då, där du... De faktiskt finns i, i, i Google Play Store eller vad den heter. Mm. Så det här är ju lite annorlunda än det ändå. Men det har ju gått eh, och går till viss del fortfarande på Android-enheter också. Och sideloada. Det vill säga att man laddar ner en app från till exempel en hemsida eller, mm. eller liknande. Utan att du då behöver någon, någon eh, appstore. Och det här är ju då EUs Digital Market Acts, som det kallas dma det krävde i kraft, trädde i kraft i november 2022 och det är då till för att undvika att det finns så kallade gatekeepers och en gatekeeper då är ju då till exempel Apple, den här lagen är ju inte bara riktad mot Apple utan egentligen alla företag som då anses vara en gatekeeper, det vill säga där man håller dörrarna stängda till en viss butik till exempel som då App Store där ingen annan kan få komma in om man inte då följer Apples lagar och då betalar Apple pengar för att få finnas i deras butik och det här är ju till exempel Spotify har ju vurmat länge för det här att Apple tar alldeles för mycket pengar om man då köper Spotify via App Store och tecknar mm. upp sig via den. De vill ju att man ska gå via deras hemsida och sen bara ladda ner appen för då eh, får de mycket mer pengar. Så det är många där därute många utvecklare och företag som, som säkert eh, tycker att det här är jättebra och det här är ju någonting som bara kommer hända i EU nu i alla fall till en början, men det här är ju EU då som det, som det gäller nu. I USA så kommer det fortfarande bara vara App Store det kommer säkerligen gå och lösa det här på, på olika sätt så att även amerikanerna kan börja sideloada appar och, och andra delar av världen. Jaha,
2: så det är, det är alltså att vi kommer få en till App Store eller sen en till
3: Ja, men egentligen så skulle ju vem som helst kunna ladda ner, alltså, s- göra en app som du kan slänga in på din telefon och sen där i finns en App Store till. Så absolut. Och där också till exempel som det är idag Eh, om du håller på att utveckla en app Då kan du ju till exempel slänga in den via eh, Utvecklarverktyg och sånt Så att det är Helt fristående för en appstore Ja ah, okej,
2: okay. eh. ah, tack, skönt
3: Så att du kommer inte börja se massa skit I, i App Store, utan det är bara att köra på som vanligt och kommer fortfarande ha samma, samma stenhårda Koll och mm. alltihopa, det är ja. bara att Det finns andra sätt att ladda ner Appar i April nästa år då, senast. Och det här är ju inte bara App Store det gäller utan det här gäller egentligen allting som eh, bolag då anses, eller som EU då anser vara en gatekeeper-del. Och det kan vara saker som iMessage till exempel. Det är ju inlåst, de väger ju acceptera CA och lite såna grejer som Google och många andra använder sig av. Och det är ju inlåst att bara Apple Uh, folk kan använda iMessage till exempel mm. du måste ha en iPhone för att använda det uh, det finns ju ful lösningar jag vet, CVs du kör igen nu och uh, Nothing håller ju på med en, med en till app som Android Folk då kan installera för att uh, skicka som om det är ett iMessage man får blåa bubblor och, och allt sånt men det gäller ju även Siri och även FaceTime och exakt vad som kommer hända sen i april det vet man inte än utan vi får ju se liksom vad, vad som sker och, och just i, i fallet uh, iMessage och uh, FaceTime och Siri där, där handlar det ju mer om att det är till viss del Apple som kommer behöva släppa upp lite på, på tyglarna förmodligen. Mm.
4: Det kan ju bara uh... vara nyttigt också. Det kan ja. hända lite mer liksom. Ja. Det är också lite skrämmande. Det måste alltså appar och sånt som laddas ner utifrån mm. då måste det ju vara verkligen att de har koll att det finns skydd liksom. Vilka då tänkte du? Men, alltså, om, om man till exempel laddar ner en app eh, från någon hemsida mm. och eh, ja, men det är någon typ av virus eller någonting som förstör telefonen liksom. mm. Det måste ju Apple jobba på också så sätta stopp för dem. Ah, Nej jag vet
3: inte fan alltså. De eller är de är liksom. ja, men ju... de är nog rätt bitra över det här för att det ja, är det är ju... de, dels så handlar det om extremt mycket intäkter som går förlorade. Eh, mm. i och med att Apple tar ju vad är det 30 av Uh, yep, ja, det är ju överdrivet mycket Jag har för att det ligger på 30 Jag kan 15 eller 30 lite beroende på Men det finns någon, jag har bort det uh, Men däromkring i alla fall Och sen så är de ju, dels av det Det är ju stora gamar för de är, är riktigt pist på EU:s skulle och sen så är det ju även då att Apple trycker väldigt mycket på det här med eh, att det inte ska vara någon skadlig mjukvara. Det ska inte vara någon aggressiv dataspårning. Eh, det ska vara tryggt och säkert för alla apple användare och använda deras produkter. Och det ska värna om integriteten och allt sånt här. Och allt det åker ut genom fönstret när folk börjar med det här. Men jag tror att alltså, det här är ju någonstans så är det så. Otroligt liten klick Människor som någonsin kommer ladda ner en app Tror jag i alla fall Utanför App Store 99,9% kommer liksom inte ens här, Den här grejen kommer liksom blåsa förbi De flesta Ja, faktiskt.
4: 100%
2: det kommer liksom, ja, Och sen kommer ja. det ju även bli precis som, på, precis som på Android När man gör det här Alltså när man laddar ner Jag har gjort det på min Pixel Mm nu har inte jag installerat appar som jag bara har random hittat. Utan det är ju ja, vår kollega Anders som har tipsat om någon app. Och han har ju kört Android i hundra år och kan ju det här. Eh, mm. Men när man gör det här. Man laddar ner någonting från en hemsida. Och man trycker att man vill installera. Då får man ju en, en fråga. Där man då måste godkänna det här. Och det är precis på samma sätt som Apple kommer göra. De kommer ju friskriva sig från allt som har med det här att göra. Så fort du trycker ja och godkänner det här. Så har ju samma sak som då Google, de har ju friskrivit sig från vad, vad som kan hända med din enhet eller så. Mm. Och det kommer de ju kunna se om någonting går sönder eller... Ja, går sönder gör det väl inte. Men att man kanske behöver man kanske behöver installera om iOS eller Androida om man installerar en app som, som liksom man har laddat ner från en hemsida. Men det jag tycker är mm. tråkigt med det här, det är ju att det blir samma sak på iOS också, men det är att det är så otroligt mycket reklam och skit i de här apparna som man laddar ner. Jag har ladda ner, eller jag har laddat ner en app som gör att på Android så kan man ändra om eh, apparnas ikoner. Eh, som, på, som på Pixel till exempel, så har ju deras version av Android. Så är alla ikoner runda. Mm. Och jag har lite svårt för den designen Jag gillar mer Apples design på apparna som Där de är ändå lite mer fyrkantiga Och bara rundade i hörnen
3: Det han försöker säga nu att de saknar iPhone hörde det Dennis mm. alltså. mm. <laughs> Klart och tydligt Han försöker göra sin pixel till en iPhone
2: Det vet man ju med Android Att man har ju kunnat kört olika launcher Och ändrat utseende Och massa sådana här saker men det jag märkte är ju att Allt sånt här som man installerar Så blir det ju mer Det blir ju bara, bara skräp
3: Men det där Det är nog inte stora problem För det här med Alltså som du säger med reklam appar, Alltså jag vet ju bara vad barnen laddar ner alltså alla de här gratisapparna som mm. finns i App Store. Sorry, mycket. Alltså det är så mycket skit i dem. 90 borde inte ens godkännas tycker mm. jag för att det är, det är bara spämmar och skickar dem vidare till en jävla obskyr nedladdning med prenumerationer på så 300 kronor <laughs> i veckan och du vet det är så här nej, det är mycket sån skit. Ja det, det finns sagt, ja. Alltså.
2: nu jag har jag har inga små barn som laddar ner sånt där så att...
3: Men det är, ja det är mycket som helst. Det som, är, det som är lite läskigt däremot det är ju... Det, det vi är beskyddade av i App Store är ju då att till exempel att appar... Vissa appar ska inte ha rättighet till saker de inte behöver ha rättighet till. Nej. Och där är det ju ett missbruk deluxe på Android-sidan. Där, där, det fanns några exempel för på en kalkylator som så behövde tillgång till samtalsloggen. Det behövde tillgång till liksom kontaktboken... En, en jävla kalkylatorapp. Liksom. Den ska inte behöva <laughs> någonting alls. Mm. Och där är ju Apple ganska hårda. Där får du ju nerslag. Om du, om du skulle göra en, en kalkylatorapp idag och släppa den och säga så här. Äh, men den här behöver tillgång till mikrofonen till exempel. Då skulle Apple bara mm. glömma det. Mm. Eh, Medan ja. eh, när man laddar ner det utanför App Store då kan en eh, till synes liksom oskyldig app få tillgång till hur jäkla mycket saker som helst i din telefon.
4: Ja, det låter mm. ändå mycket värre än vad det är. För jag tänker att man, vi har ju så här idag på macken. Så där kan man ju ladda nya appar ibland ja. utanför. Liksom. Ja, ja, absolut. det är ingen big deal egentligen. Ja, men
3: det är sv- jag tycker att det är svårt att jämföra med macOS. För ja. det är en sån liten klick jämfört med hur många iOS-enheter det finns i omlopp. Så att jag tror att det är, vill man göra något form av alltså liksom bedrägeri i någon form. liksom Komma in i någon, skicka in en virus eller liknande. Då är det otroligt mycket lättare att göra på en iOS-enhet än vad det är på en mack till exempel. För på mobil kan du enkelt bara skickas vidare till någon fusk sida. Det är inte lika lätt på en på en, eh, dator känner någonstans. Plus att det är extremt många med miljoner eh, iPhones ute i etterna vad det är mackar. Så vi får se. April eh, säger Bloomberg, det är ju eh, eller första halvan av 2024. Så att eh, där någonstans så kommer Apple öppna upp där i EU. Så får vi se om det blir bra
4: eller inte bra. Det blir ännu mer risk att liksom klicka på en länk man får sms. Man <laughs> ja, precis.
3: Attefors attack 1.0. <laughs> ja, klicka på den här grabbar. Jag håller <laughs> på att testa en grej. förfrågan <laughs> för Swish. <laughs> ja. Ja. Eller här är veckans podlänk från Dennis. <laughs> <laughs> ja, precis. En
4: automatisk Swish på 1500.
3: <laughs> ja,
2: fiktigt.
4: <Perfect>. ja, <laughs> oh, jäklar.
2: Jaha, hur, hur känner ni för att börja skriva lite dagböcker då?
3: Nej,
4: det är, ja, bra, det är frågan. Gör ni inte det? <laughs> Nej, Nej det inte mycket. Jag gjorde det mina, mina yngre dagar. Men inte skriva artiklar längre. istället. <laughs> det, det är också upplevt ofta.
3: <laughs> Nej, det där kan, kan Apple nog lägga ner ganska omgången tror jag. Det kommer ju floppa.
2: Jo, men jag tror det också lite grann. Det, det jag pratar om det är att eh, vi har ju haft iOS 17 här nu ett, ett tag. Och vi har ju haft en lite större uppdatering då på iOS 17.1. Men nu då, om ett par veckor skulle jag gissa, så kommer vi få iOS 17.2. Där vi nu kommer få en ny app som då heter Dagbok. Och det är ju precis exakt vad, det, vad den heter. Det är ju att vi kommer nu kunna skriva vår egna, egna dagbok och vi kommer kunna få notiser från den här dagboken där den kommer ge oss förslag på vad vi kan skriva för typ av dagbok. Om vi har tagit bilder till exempel om vi har som Marcus nu har varit på en resa i Paris så kommer han få notiser om det. Att han ska skriva, skriva en liten dagbok om det här där han kan klistra in bilder och även musik och sådana här saker. Och givetvis så kommer den här dagboken gå att göra privat och så sådär. Så att eh, om er sambo eller barn lånar telefonen så kommer inte de komma åt den här dagboken. Utan den är privat bara för dig. Men eh, vi får väl... Synd bara att
3: ungarna kan ens kod.
2: <laughs> ja, men jag tror att de kommer göra någon annan typ av... Eh... Face ID skydda. Ja, på något nah, sätt så kommer de skydda den här. det här. Det tror jag att de kommer göra.
3: Vi ska se här live. Jag tänker för använd Face ID... Nej, det verkar bara vara Face ID faktiskt. Mm. Den triggar ingen koden. Nej. Jo, nu kom koden. Så, så kan, kan någon koden så är det bara... Ah, att komma okay, okay. Ja, okej, okej.
4: Nej, men det verkar lite nice första vad man använder. Den såg lite musig ut och sådär. Man fick lite frågor och man fick lite förslag att skriva om och sådär. Men jag, menar inte, jag vet inte vart man ska hitta tiden till att sätta sig in i det där. Och sen har man varit direkt... Jag var hos min bror dag och då fick jag liksom en notis som att en eftermiddag på Hagatan liksom, vill du ville starta en liten dagboksnotering här. Så att det är ganska mycket ploj, men ja, om det vore mer jag med en sån här psyk dagbok liksom, som frågar hur man har mått den dagen och sådär. Sånt. Det har ju har släppt också, men det ligger ju inom hälsa och mm. där går inte in och pillar. Men det skulle vara en liksom sån samling så jag kan ja. se hur jag har mått. Ja. För jag mår ju ofta skit. Det
2: är välkänt. Mm. Ja, Nej, men jag tror inte heller det här kommer slå jättemycket. Vi får väl, vi får väl se. kommer ju lite, lite annat nytt i och med iOS 17.2. Jag släppte en video om det här om dagen. Det är inga jättestora nyheter. Apple Music får sig lite nyheter där vi nu kommer kunna. Köra sådana här gemensamma spellistor som vi har kunnat i Spotify i ja, tio år, kanske. Mm. Och vad är det mer vi får? Bara skit. En nyhet i iMessage, de här nya stickers som vi har, kan vi nu reagera med istället för att lägga dem vart vi vill. Och li- lite sådana här små, små, små saker. Så att det, är inte, det är inte jättemycket nyheter vi får med iOS 17.2, men det är ändå. Ja, det är väl det man gillar med Apple. Det är att de hela tiden pushar ut nyheter under, under hela året med en ios version där, där kan jag faktiskt säga att Android känns ganska tröttsamt faktiskt om man jämför. Mm, nu... Det händer inte alls här, jättemycket nytt från version till variation. Liksom. Utan när de släpper en version som nu då Android 14. Då är det liksom så den kommer vara
4: tills nästa Android. Vi släddar ner en app från Dark Web och utformar den själv. Ja,
2: men precis. Lite så. Mm. Eh, lite så. Och om vi fortsätter lite i det här spåret så, och Android-träsket så jag släppte jag även min eh, Pixel Watch 2-recension här för några, några dagar sedan. Ja, jag är både sådär... Attefors tycker att det ser ut som en damklocka eh, för att den är så liten. Den är ju på 41 millimeter. mm. Formmässigt så älskar jag den. Jag tycker att den är hjärtligt snygg. Den hade ju varit betydligt snyggare om den hade varit på typ 44 kanske. mm, kanske. Det har varit fint. Tror jag. Eh, och sen har de ju. Sen utnyttjar de ju tyvärr inte hela, hela klockan, kan jag tycka. Det är ju väldigt tjocka sorgskanter runt dem. Eh, de har ju dölt, eller dolt det här på ett bra sätt, i och med att de har gjort de flesta appar och sådär är ju helt svarta. Så att man ser det här inte jättemycket. Man ser det när man sveper olika appar så här åt sidorna eller upp och ner. Då ser man de här sorgkanterna. Men alla, alla urtavlor och allt sånt där är ju liksom gjorda för så att man nästan inte ska tänka på de här sorgkanterna.
3: Men du blir ursinnig. <laughs> <laughs> Nej,
2: det ska jag väl inte vilja säga att jag blir
3: ursinnig direkt. Kanske <laughs> Nej, du får visa om vart skåpet ska stå.
2: <laughs> eller hur? Nej men det är en eh, riktigt eh, Trevlig klocka Men eh, en otroligt Stor besvikelse Det är ju att eh, Ända sedan då Google här nu Köpte upp eh, Fitbit Så är det ju Fitbit-appen Som gäller ihop med Pixelklockan Och eh, det här var någonting Som inte jag hade någon aning om Men det är ju att eh, för att få premiumversionen av Fitbit Så måste vi betala för det här och det kan jag tycka är hjärtligt sniket att man ska gå och köpa en klocka för 5000 spänn att man sen då ska köpa en tre en Nej,
3: Den kostar lite 5000 den där. De den
2: billigaste problemen. modellen ligger på 4690 och då är det ju eh, blåtans och wifi. 5200 kostar 4 g modellen Fan i
3: USA har de redan droppat ner den på 300 dollar läsare. Ja,
2: det kostar den inte
3: ens. Man blir ju ursinnig. <laughs> Nej, men K- kanske. Det spånar ur
2: <laughs> Då i alla fall då så måste vi betala för Fitbit-appen det ingår, sex, det, då, sa du? Ja, det ingår sex månader när man köper den Men sen efter det så kostar det 129 kronor i månaden Eller 1049 kronor per år Det är otroligt Vill ni kika på min recension så gör gärna det Det är, det är, en, det är en trevlig klocka Pixel Watch 2, absolut Ah Ja <laughs>
3: Ah. Han, är, han är köpta Google nu. Ja, det hör det man långa vägar. Något. Ja. Alltså jag är en helt annan erfarenhet än den lilla bebisklockan än vad ser vi så. Jag hade ju den en vecka.
2: Nej, 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 nej. Du jo. hade den i 30 minuter en kväll och sen, sen bad du nej. mig hämta den dagen nej. efter. Försök inte.
3: Jo. Jag hade den i några dagar nej. och det var fan inte trevligt någonstans alltså. jag, jag, ni som har hängt med tar vet att jag älskar runda klockor. Men det här alltså det, det ser ut som en så här ni vet de här gymarmbanden man får på, på simhallen nej. som är en sån här rund plupp typ det är ungefär samma kvalitet på, på den som de här det är, är äh, jag är inte imponerad klockan, den känns, det känns som en sån barn GPS-klocka i liksom kvaliteten, Samsung däremot tycker jag gör otroligt snygga äh, smarta klockor där är det liksom mer robusta enheter, det ser ut som en klocka här är det bara sån här så ser ut som en smält plastklump som bara formar sig till en cirkel på handen. Och så är den jätteliten.
4: Jag tycker det är snygg. Men jag håller med om att typ Samsungs ser ju jävligt nice ut. För de ser ut som riktiga. Liksom.
3: Ja, Pixelklockan ser bättre ut på bilden än vad det gör i verkligheten. Mm, det är det, för den är plast. verkligen inte... Ja, den känns billig liksom.
4: Jag tänker det ser typ ut som det är, typ samma form liksom, som på en Apple Watch. Det här runda på stilen för den är runda. Jag tänker att det är ungefär mm. så en grundar på skulle ut, fast mm. det blir en jävla skillnad om man väljer rätt material och gör en som är så pass liten känns lite mesigt. Mm. Ja. Mm.
2: Nej, jag är inte såld. Men den är såld på uppdateringar av spel.
4: Ja. Jaha. Chockad när jag startade Grand Theft Auto sist. Jag har inte startat på några veckor. Tjuan? Tjuan, ja. GT7. Ja, men det kommer ju en uppdatering nu, jag tror det var 1, 1.40 som kom nu, om inte har Oj. helt fel. Det kom ju mellanåt, men då brukar det handla om att Kommer ett par nya bilar, typ tre, fyra stycken och kanske något nytt race och sådär för att samla på sig de här nya bilarna. Men eh, nu kom det ju en mycket, mycket större uppdatering. Dels fick vi väl fem rätt fina bilar men sen har de lagt till i, i kartläget när man går in och kör liksom. Där man har sina race som man ska köra för att klara spelet. Dels så har det, det till några där vanliga race liksom. Så det blir, man får nya uppgifter att göra. Och sen har de lagt till så att det kommer veckoutmaningar direkt via den kartan som man är på. Då kommer det fem races i veckan man ska köra och klara av. Och det är ganska lite varierande svårighetsgrad men riktigt kul för man får ju liksom köra helt nya race och man får riktigt bra betalt för att köra det. Mm. Och bäst av allt är nästan att alla den här veckogrejen ligger uppe i hörnet på kartan så att bara gå upp och där så ser man allt det senaste. Och bredvid den så har vi nu också en liten en fyrkanter där det står procent mm. och det är procent av hur mycket vi har klarat av spelet eller av, spelet, av alla liksom mm. 100% där skulle betyda att vi har hamnat detta i alla, alla race
3: mm. Mm. Du var 100% där eller?
4: Nej, jag ligger på 53% eller någonting. Oj då Har jag ändå klarat allting men då jag, eller det är några race som jag hade missat tydligen men då har man ju kommit 3-2 också för att komma vidare liksom mm. men det blir ingen 100% i men också då, för det har jag tyckt varit lite bökigt att man liksom inte, om man missar ett race eller kommer två som sagt för att hitta tillbaka till det. Så är det är liksom röret att hitta runt på kartan där. Mm. Men då när man trycker på procentsatsen där uppe så får man ner allt på en lista. Och då ser man vilka race man inte har hundra på. Så det är bara beta av. Så det är liksom spelet fick ett helt nytt liv nu. ja ah, Det cool. känns som det kom massor nytt. Mm. Så nice. riktigt, riktigt roligt. Det var riktigt, riktigt lyft.
3: Jag tänkte på när vi ändå är på, på spel. Mm. Eh, nya Call of Duty Modern Warfare 3 har vi ju spelat allihopa va? Mm. Har du hunnit spela också Dennis? Mm. Ja. Har ni, har ni testat kampanjen något? Nej.
2: Oh, gud. Mm.
3: Nej. Ja gud. Vad tycker du Sevis?
2: Jag har kommit fram till att man, man är en tjej som ska smyga. Jag tror att jag tycker kanske jag har spelat halva för jag vet att kampanjen inte är jättelång. Nej. Den är väl typ, du spelar med en klart på typ 5 timmar va tror jag
3: ja 4
2: ja Och jag har sett folk som har sprungit igenom den på typ tre och en halv timme om man tittar på, på mm. Youtube liksom på de som har släppt hela kampanjen. Så att man är ju besviken på längden på, på det här för att jag alltså nu är jag en riktig det här är ju typ ett av de spelen som jag under alla år har följt och älskar Call of Duty ända sedan man var typ 15 år och satt framför en dator. Så att jag var otroligt hypad över det här spelet Och få testa Och jag direkt, direkt Så älskade jag det tyckte Det var, det var liksom riktig action från, från, första, från första stund När man tog sig upp i vattnet där I början Och ja, fick, fick börja liksom- In i
3: Gulag Fängelset
2: Ja, precis. Så att jag, jag är imponerad. Jag tycker att grafiken är otrolig. Det är otroligt snyggt. Riktigt snyggt. Mm. Men det är ju det är som i alla spel idag. De är ju... Det känns som verklighet. Men jag är riktigt imponerad. och Jag har kört lite multiplayer också. Det gjorde jag med Modern Warfare 2. Körde rätt mycket. Men det jag är lite besviken över, det är att man måste börja om på noll. Jag hade ju nästan önskat att allt ifrån Modern Warfare 2 följde med i Modern Warfare 3, men alla alla levlar och allt sånt där började de om från noll. Jag märkte med
4: för det är ju Nej, jag tänker Nej. jag ju, jag köper den bara för multiplayer funktionerna så måste man ju liksom följa med sensationen för att ha för att kunna mm. hänga med. De stänger ner de andra serverna till slut. Mm. Men det märker man direkt nu för det tyckte jag var ganska nice i förra dag att de har gjort det så pass. Men menyn är helt annorlunda nu än vad det var mot kommer in där och kan välja direkt vad man vill köra om det är... vilket spel till och med ja, men av alla
3: Call of Duty typ, det är som en hub ja, men det är ner. som en
4: gamehub liksom mm. Mm.
3: Ja. och den gillar jag faktiskt den är lite rörig tills man lär sig ja, ändå den... första gången man kommer in där så bara vad är det som ja, händer men då fattar jag här? ingenting då,
4: när jag startar upp förra och eh, det är ju ett, både ett stort plus och ett stort minus när man kör på det här <laughs> alltså den hubben är exakt likadan så när man går in på multiplayer där så är det ju exakt samma eh, ja. lite nya banor så självklart mm men jag har spelat tyvärr förra så lite mm. så alla banor är nya för mig. Så, det kan vara trevligt ändå.
2: Jag är dock lite besviken för jag, jag körde i betan. De hade ju öppen beta i två helger rad. De banorna som var i betan i multiplayer de älskade jag. Jag fastnade för jag, det var f- tre olika banor. Varje gång fick man ju rösta liksom vilka man vill, helst ville spela av mm. matcherna. Men alla de tre som fanns då jag tror jag att det var tre eller fyra så jag, jag kom in i dem riktigt bra och jag älskade dem, för de var inte så stora heller. Men de banorna har jag inte stött på än i multiplayer. Men du
3: kan välja dem manuellt ju. Du kan ju köra custom game och välja precis vad du vill spela. Ja, men jag, inte,
2: jag kan inte se dem de banorna. Ja, jag, har inte, mm. jag har inte kört uh, jätte... Jag har ju satsat mer på kampanjer jag har faktiskt inte haft tid att spela jättemycket. Mm. Ja, hoppas att det finns lite mer tid nästa år kanske.
3: Nästa vecka kanske.
4: Ja, men ja, tyvärr. Jag har heller inte spelat. Jag har Tänk typ andra kväll, men sen så...
3: Jag tycker att jag får ja, notis t- hela tiden att du går online på din PS5 och på min telefon. Jassa. ja Kanske Astrid.
4: Ja, kan det vara. Men nej, ja, det är bara för att jag har den nere nu. Så fort man trycker på en kontroll så ja, startar den, just liksom. Ja, just det. Ta ner den när vi ska spela. Men
3: jag lite. måste säga där, om, om kampanjen där. Det är ju inte bara kort. Den är väldigt eh, platt och tråkig också. Eh, alla legender är ju tillbaka i... Eh, Den här serien. Och de har ju ett nytt speläge nu i kampanjen som heter Open Combat. Vi har sett inslag av det innan också i Call of Duty-serien- men nu är liksom majoriteten av uppdragen Open Combat- och det betyder att det finns liksom, innan som har man ju gått på typ så här tågrälsmodellen där man liksom hela tiden, det är inget snack om vart man ska gå mm. för att komma vidare i, i banan. Och det har alltid bjudits på en sån här Michael Bay-upplevelse då också. Det blir ju väldigt cinematiskt i, i de andra kampanjerna. Man kastas ju verkligen i kriget och det är pumpig musik och det är skott överallt. Och varenda liten del i det här rälset som man springer på liksom är ju otroligt häftigt gjort. Men nu numera om, open combat-läget, då är det typ som en, en ganska tom multiplayer med dumma bottar, typ. Så känns det liksom. hela den här Cinematiska känslan har helt Dött i de uppdragen tycker jag Det är inte alls samma feeling som när man När man mer var styrd åt ett håll Hela tiden, när de liksom planerade Vad som skulle ske och när det skulle ske För att mm. man skulle få mycket så dramatiska effekter och sånt.
4: Ja det låter ju sjukt tråkigt visst ja,
3: hela den känslan är som bortblåst Och i vissa spel är det här jättebra Typ GTA och sånt där, det ska ju vara öppet och fritt Eller Assassin's Creed och, och sådana såna lyr men, men just i Call of Duty Tycker inte jag att det ska vara så det ska vara den här liksom att man man leds igenom ett äventyr hela vägen. Eh, det finns andra spel för att liksom lösa saker på olika sätt. Det andra
2: uppdraget tror jag det var vad när man var den här tjejen och man skulle springa ja, på någon båt. När man är bo-
3: i den här lastkajen eller vad Ja är det precis. Jag kommer tillåg.
2: Ja. Då alltså direkt när, när det uppdraget startade. Då trodde jag att det typ hade blivit något fel. Att jag typ hade hamnat i typ multiplayer på något vis. Mm-hmm. För att jag kändes. Ja men det kändes. Då, då var det verkligen det som du säger. Att det här, ja. Alltså det, det kändes väldigt konstigt. Jag förstod ja. inte riktigt först. så ja det här är verkligen kampanjen också. Att jag liksom mm. ska göra det här. Men det kändes som ett mer en multiplayer bana. man mm. skulle då Det var ju uppdrag absolut. Men det, ja, där, där håller jag med dig. Det första uppdraget man gjorde, det, där var det ändå. Mm, där var det lite mer. grann. Ja, men för, för där, där är ska,
3: det så. De ju liksom där spår man går på det här. För älst. där skulle
2: det ju fritala, frit liksom. Kommentar vad heter. Eh, men. Och där, där var det ju verkligen. Där ska man ju ta sig ut liksom en bana. Mm. Men. Äh, men det, det kan jag hålla med om. Jag har inte tänkt så mycket på det nu först du, först du säger det. Men just den, det uppdraget var ju verkligen så.
3: Och sen kommer det ju lite sådana här älskvärda delar det här också som de gillar ju att liksom chocka lite. 2009 i Modern Warfare 2 där hade vi ju uppdraget No Russian, kom den eh, när ryska terrorister gick in på ett, en flygplats och smejade ner allt och alla mm, just man ta. dödade mm. oskylda rakt, i, alltså det var, ju, det var ju så mycket skriverier om det uppdraget i flera år efteråt känns det som och de hade ju så här stor, fick sätta in så stor varningsruta innan man började uppdraget att det här är väldigt grafiskt och, och sådär. Och de har ju lite kommit tillbaka det igen i, i det här spelet. Eh, där man då tiotusen meter upp i luften blir påtvingad en, en bombväst eh, på ett passagerarplan. Då, eh, och Makarov då hoppar ut ur planet och man ska försöka då inte sprängas i luften med alla passagerare. Vad som händer, det lämnar jag åt eh, fantasin eller... Spoiler. Mm. Alert. Uh, det lever vi här
4: idag så att det måste ganska bra.
3: Ja, precis. Och sen så är det även när man är ute på en stadium uh, så håller man också på att då blästa ner uh, oskyldiga, civila på någon uh, match där.
4: Vidrigt ändå. Det, vill inte jag spela.
3: det är lite sånt, men uh, som sagt, det, det är alldeles för kort och när eftertexterna började rulla till spelet, då var det så här, aha. Då var det slut och vi fick inte ens typ ett uh, avslut på storyn heller, för det fick man inte. Så det var Aha. bara som att någon bara nu, nu hinner vi inte göra mer Vi klipper där <skratt> Så får det här komma någon annan gång äh, men hela, hela singleplayer-delen tycker jag känns väldigt eh, eh, Snabbt framtagen Och eh, liksom storyn är otroligt platt eh, De här open-delarna är jättetråkiga eh, Men sen vissa, vissa guldkorn Det är helt klart värt att spela igenom den Om man ska köpa spel för multiplayer ändå tycker jag eh, För det är kul Men eh, nej en av de sämre kampanjerna de har gjort faktiskt mm.
4: Nej Jag får ju bara ångest när jag pratar om de här öppna banorna, att man ska springa kring och inte riktigt vet vad man ska göra mm. I liksom. de har så trött något tröttnat på två minuter och stängt av och sen aldrig startat till
3: <laughs> GTA har något för dig jag.
4: Aj, eller så Assassin's ha. Creed
3: borde du äh, Aj, lägga 600 nej, timmar ta för till. att tar sig typ. <laughs> <laughs> nej, det ska Super Mario ja.
4: Rakt 2D-värld man ska springa ja. från A till B
2: till just, uh, just Call of Duty känns det som att Alltså senaste versionerna så är ju Alltså det är ju multiplayer de satsar på Och det är ju det folk Alltså folk är ju som galna i det där Alltså det är ju flera Flera miljoner människor tänkte jag säga Som, som sitter och gamar det där spelet Det ser man ju bara mm. nu när man Från ena dagen till den andra Så tittar man liksom hur höga level Alla är på redan Och då har det ju liksom mm. knappt hunnit släppa det här spelet Mm. Alltså folk sitter i dygnet runt Och lirar de här spelarna och det är ju... jag,
3: jag läste faktiskt i, eh, idag Att de eh, Det går inte så bra För eh, Modern Warfare 3 Online går det inte så bra mm. Nej. Mm. Nej inte jag heller Men eh, det, de har tappat eh, Mycket spelare på kort tid sedan det släpptes eh, Så det verkar inte vara någon eh, super super hit Än så länge mm. i alla fall
4: ja, Många kanske går tillbaks liksom
3: Ja, alltså de läser restriktionerna och ser att det inte var så jävla mycket nytt och sen så går det lika bra att spela tid, föregången liksom.
4: Jaha. Några av COD har ju verkligen så här levt kvar liksom. För ja. Första Black Ops sådär, vi spelade ju folk i ja. en dag ibland. Ja, nukebanan liksom. Ja, fy fan sånt den rundan.
3: och Battlefield var ju så bra en gång i tiden också.
2: Ja, inte. det var bra. Battlefield.
3: <laughs> nu är det inte bra längre. Det, det blev skit när Electronic Arts köpte upp dem, tycker jag. När Dice roddade allt själva så var det kvalitet på grejerna. Men sen har det bara gått käpprätt åt fanders tycker jag. Tyvärr. Sorgligt. Ja. Men äh, Mattias, nu ja. behöver vi gå och lätta på gasen. På säga. Äh, ja. så nu får du runda av den här. Äh, podden Tänk
2: precis säga det att äh, det har gått en timme här nu pojken. Mm. Ja, lägdax. Så att, äh, vi, får nog, äh, vi får nog runda av här och kanske meddela att våran äh, julkalender drar väl snart igång. Mhm.
4: Mm-hmm. Samma dag som alla andra landa. Ja precis
2: <skratt> Första december kommer ni kunna se Den första, första av våra julkalendrar På vår Youtube kanal mm.
3: Vi pratade lite om det där i förra podden Men vi kommer ju då ha en julkalender Precis som vi har haft nu om det är fjärde eller femte året Kommer jag aldrig ihåg Men där du då varje dag fram till julafton Från den 1 december till den 24 december Då kan man bli och tävla i, Egentligen alla 24 luckor om du vill Det kommer vara då att vara med kommer tävla Vi kommer släppa en video där du då i kommentarerna kan du klicka på en länk där du fyller dina uppgifter och sen så är du med och tävlar. Sen några dagar efter julafton när familjeångesten har lagt sig så kommer vi då ha en liten livesändning här. Där vi kommer då dra 24 stycken vinnare och sen så kommer vi då skicka ut de här paketen. Och det är riktigt fina priser
4: som alltid. Faktiskt. Jag är en själv uttunna spänd. Det kommer att bli riktigt spännande att se. Ja,
3: det kommer att bli... Jättekul. Så det ni kan göra det är att ni går in redan nu på Youtube och söker efter bubblan. Och så trycker ni på prenumerera så kan ni trycka på den lilla klockan. Så får ni en notis så fort första luckan är uppe. Så ni inte missar detta för det är er. ni strömper i jul i år, så kan ni i alla fall rädda det med att vinna någonting på i
2: liten Bra va? Mm. Underbart. Ja.
3: Och med det, puss och kram på er. Puss,
4: puss Hej. kram. Hej. Hej. Hej.